0: 毎週木曜日というか今日から木曜日は三好洸平のキャッチアップクリエイティブプロデューサーの三好洸平さんこの時間に登場ですおはようございますおはようございますさあ、美嘉氏合併のキャッチアップとしてお送りする、はい、最初は何になりますか。はい、はい、えっとまあ引き続きですね、えー、あのまあ週末に楽しんでいただきたいエンターテインメントをですね、まあお届けするっていうことになるわけですけれども、はい、先週のバーナデット見に行ってめちゃくちゃ良かったっねご覧になっていただいてましたよね。本当に見て良かった。めっちゃ良かったです。良かった最初は何のことかなっていう感じの時もあったんだけど、それが繋がっていたこういうことかっていうね。ね。<笑>見事な私も号泣しにい,い,からい,い,<笑>いやもう,もうあれは本当に見たほうがいい映画ですは今日はですねあの実は本をご紹介したいなと思ってえっと持ってきましたえっと9月22日に発売されたばかりのまだ新刊なんですけどえ古田哲也さんという方がえっとお書きになられた新刊「謝罪論謝るとは何をすることなのか」をご紹介したいいと思いますこれなんかちょっとタイムリーな感じするでしょ、ここ数日、まあね、某芸能事務所によるまあ記者会見も話題ですし、はいはいはいまあ今年日本で起きた印象的な謝罪関連の場面みたいなこと例えばパッと思い返してみても、えーまあ、例えばビッグモーターさんの謝罪関係がありました、あいねうん、あの不祥事に対して、なぜかゴルフを愛する人たちへの冒涜とかって言って、なんかよく分かんないこと言ってるあんなにぽかんとしたことなかったっあいいです、ね、んですけど。そこっていうね,そうそうね、うん、あれはだから謝罪としてうまくいってたのかみたいなこととかあるじゃないですか<笑>はい、はい。とか、まあ、あのこの番組でも確か取り上げてらっしゃったと思うんですけど、あのスープストックっていうね、あのところが、離乳食そうそうそう、離乳食販売をまあなさられたとき、はい、提供を開始されたときに、うんうんうんまあ、その反響に対して、謝罪ではなく、うんうんまあ毅然とまあ企業理念を発信する、うん、っていうことを選ばれたね、はいまああいう対応もありましたと、はいまあ、みたいなことで、うんまあ、本当にこう謝罪みたいなものが、割とこう、うんまあ、世にあふれている状況がありますよねと。でさらにまあ SNS 上にまあ目を移したら、本、え、当、え、まあ、もう言葉通り、毎日のように、もうあちこちで、誰かが誰かに対して、謝罪せよとか、反省せよみたいなことをまあ求めるような現場っていうのが続いておりまして、でねはい、でさらにまあそれに対して、正しい振る舞い、あるいは誤った振る舞いで、謝罪を披露して、でまあ評価されたり、糾弾されたりみたいなことが続いていますよねと。確かにマイナスので始まったはずの謝罪の場が、なぜか最終的にはポジティブにとか、プラスに変えられてる場合もありますもんね、うん、そ,うんそうなんです、そうなんですだからやっぱこの謝罪っていうものが何なのかっていうことを、あ今一度考えるタイミングとしても、非常にいいタイミングであるこの時に、ちょうどこの本が出ていたので、ちょっときょはこれについてご紹介したいなと思います。はいはいでまあ、この,あの本、まあ、謝罪論ということで、まあ、タイトルのりまり、まあ、謝罪、まあ、すなわちまあ謝るとは何をすることなのかということについて、えっとはい、いくつもの判例であったりとか、はいまあ、倫理学、政治哲学、法学。言語学など、まあ学際的な人文知を動員して、まあその理解を探る書籍ですということなんですね。えー、で、えっと、まあこの本ではまず最初にですね、導入どういう形で始まるかというと、えー、まあ子供に正しくごめんなさいを教えるっていうのは難しいですよねっていう書き出しから始まるんですよ。うん、で、ちょっとここの導入の部分あの読み上げたいと思います。はいえー、単にごめんなさいとかすみませんといった言葉を発したり。あるるいはは頭を下げたたりすだだけではダメなのだとしたら、何をすれば謝ったことになるのだろうか声や態度に表すだけでなくちゃんと申し訳なく思い責任を感じることだろうかしかし申し訳ないと思うとか責任を感じるとはどういうことなのだろうか。そしてそのような思いや感覚を相手に伝えるだけで果たして良いのだろうか結局のところ、謝るとは何をすることなのだろうかでまあここからつなげてまあ我々が謝罪しようとするとき具体的には何をしようとしているのかまた、相手に謝罪を要求するとき一体何を求め何を願っているのかみたいなことになっていくわけですね。これは割と結構クリティカルにそうよねってなるじゃないですかうで、まあ、こういう風うにまあ書き出した本が、えっと、ここからどういう風うにまあ紹介していくかというとまず例えば電車で他人の足を踏んでしまった場合、ねはい、<笑>から始まるかなり具体的なんですでだったりとか上司の家で花瓶に当たって、まあ、その花瓶を割ってしまった場合とかね、<笑>強盗致傷事件を起こして、まあ、その後あの謝罪をしたいとおなった場合とか、はあ、はあまあ、割と最初の段階では、こういう割と類型化されたような事例に始まって、まあ、後半になっていくとだんだん、面白半分で飲食店の備品を舐めたりする迷惑行為を繰り返した人物が謝罪する場合、<笑>はいはい、聞き覚えありますね。ねすねねえー、とか、企業、あるいは自分の先行世代が行った負の遺産について代理となって謝罪する場合、んなんかどうも聞き覚えありますね。と、ねね、とかとかあとえっと、そして、まあ、もはやもう自分自身とは直接的な因果関係を持たない国家とか民族としての責任を問われた場合の謝罪とかですね、そうはい、だからやっぱり昨今の聞き覚えのある、まあ、事件であったりとか、まあ、もっと言えばキャンセルカルチャーとか、あるいは政治責任とかっていうような、まあ、かなり大きな一瞬も含めた、まあ、そういうふうに関わる事例をいくつも引きつつ、まあ、私たちはどこまで当事者としての謝罪が可能かっていうことを、まあえっと、粘り強く施策を深めていく方になってるわけですね。っていうと結構難しい本かなって思うんですけどこれねでもね意外にね読んでいくとですね面白いんですよでこれ何かっていうとまあ一つ一つのケースをまあそういうふうにまあこういうことがありますっていうことに対して。あのこの著者がですねどういうロジックでそれを解き明かしていくのかっていうのを聞いていくのが、うんうんまあ、ちょっとした、はい、例えば裁判の傍聴をしているような感覚というか、うん、こういうことがありましたで、えっと、これはこういうことだけれども、実際はこうではないのかとかっていうことを、非常にロジカルにですねこう積み上げていくんですね。うんうんでまあ、そういうふうにしていく過程を、まあ、読者として共にすることで、うん、本当に自分自身の、えー、っと物事にも引きつけながら、うん、これってあれにも似てるよなとか、これってあのことじゃんって思いながら、一個一個理解が深まっていくので、えーまあ、いろんな判例が自分の中にまあストックされていくような感じになっていくわけですね。うんでまあ、最終的に、えーっとまあ、この本でも、まあ、最終的に謝るっていうのはどういうことなのかっていうことに対する、いったんの全体像と整理もなされることになるんですけれども、うんまあ、これ紹介しちゃうと、元も子もないので。<笑>ぜひちょっと読んでいただいて,でいだいて、でも面白いです。これは本当になるほどなっていう、あまあ、一旦の理解にはいくと思います。ね、で、つのストンと。うん。うん、これが。正しい謝り方なんだなっていう答えが見つかる。あの一定のモデル化はできるかもってなるんだけれども、そのモデル化っていいのかみたいなこととかね、ちょっとねいろいろ出てくるわけです。完全然にマニュアル化しちゃうと、ね、正解対これっていう一つじゃないかもしれないんですからいいところ、いいとこ、ね、いいとこそういうとこなんです。うんうん、で、まあ今回ですね、この本で、あのちょっとご紹介したいのが、はいはい、えっとまあなんでやっぱりこんなに謝るっていうただ一つのことを<笑>また粘り強くこんなに探求できてしまうのかっていうところがあって、はい、で。これ実はこの本の著者の,です、ねうん、あの古田哲也さん、はいえー、この方に、まあ、ある種一貫する姿勢にも関わりがあるなと、ちょっと個人的には思ってるんです。という,とというのが、えっと、この方、えっと、哲学、倫理学をご専門とされて、うんえー、研究していらっしゃる方で、えーえっと、東京大学大学院の準教,授も准教授も務めていらっしゃる古田哲也さんという方なんですけど、えー、僕は実は彼の本が大好きで、えーでえーえー、2018年に出された言葉の魂の哲学っていう本ではですね、うん第41回サントリー学芸員大賞というまあ素晴らしい賞を受賞されていたりとか2021年にはえっと新書でいつもの言葉を哲学するっていう本も出ていてまあこれもあの非常に売れていた本ですでえっとこの,あの古田さんのですね本にはとにかく一貫してまあ一つの姿勢があるんですでこれ何かっていうと言葉を大切にするっていうこと、うんうん、もっと言うとしっくりくる言葉を慎重に探し選び取るっていうことは何よりも軽んじるべきでない人間としての責任であるっていう姿勢があるんですよ。うん、そうでえっと、これは、えっと、少しちょっとだけあのその例えばあの前兆いくつか引用したいんですけど、はいえっと言葉の魂の哲学っていうその、まあ、本では、ええ、ナチス台頭直前のオーストリアで活動した作家の、えっと、カール・クラウスっていう人がいたんですけど、はいまあ、この、まあ、当時、えっと、社会が、えっと、人々から言葉とか思考を奪って常、うん、ト区を駆使したプロパガンダを浸透させていくことで結果、言葉を丁寧に選び取るっていうことをその責任を放棄したことが最終的に戦争を呼び起こしたんじゃないかっていう。はあ説があるんですなるほどでこれをやっぱりあの根っこに置いて自分たちはちゃんと言葉を選び取る責任があるよっていうことを例えば言ったりするあるいはもう一つ「いつもの言葉を哲学する」っていうこの本から引用すると私たちの生活は言葉と共にありその都度の表現と対話の場としてある言葉を雑に扱わず自分の言葉に責任を持つこと。言葉の使用を企画家やお約束、常套句などに完全に委ねてはならないこと、うん、これらのことが重要なのは、言葉が平凡化し、表現と対話の場が形骸化し、私たちの生活が空虚になること、ひいては私たちが自分自身を見失うことを防ぐためだというふうに言うわけですね、超重要でしょ、超重要でしょ,でしょ、うんね、特にね、やっぱアナウンサーとか言葉を届ける方にとっては、これ、本当にあの、はい、もう本当にそうだよって感じだと思うんです。うんはいね、でやっぱこう古田さんがやっぱこのようにして、えっとまあ、この謝罪論というこの本を書くときに、もちろんやっぱりそのリスナーの方も、やっぱり今、冒頭でもご紹介したように、まあ、タイムリーなトピックだよねっていうことで、まあ、だから書いたのかなっていうふうに思うかもしれないんですけど、やっぱり根っこにあるのはそういう思想だなっていうふうに思うんです。でやっぱりそのリスナー側もこれタイムリーだなと思うのはもちろんそのそういうふうにして今あの謝罪が溢れているからっていうことでもあるんだけど一方でえっとやっぱ皆さんが今日々目撃されている形骸化してしまっている謝罪のあり方であったりとかえ謝罪として全く成立していないまあ形式的な振る舞いみたいなものに違和感があるっていうことだと思うんですねでこの違和感こそが私たちの生活を空虚にしてしまうことを押しとどめるまあとっても重要な直感であるというふうに思うわけですね。なんとなくそんなもんでしょっていうふうに思考停止したりとか考えることを放棄してしまったりしないっていうことで自分たちの対話とか行動がこれからも正しく成立している地平を守るためにも粘り強く。その違和感と対峙していくということが大切だよねということで、うんまあ、謝罪ということを例えばじっくり考えてみましょうよということになっていくわけですそん,、はい、そんな本です違和感すら感じなくなったらもう本当に終わりっていう、ね、そういうことなんですん本当にそうなんですよんだからやっぱ、ね、あのジャリっとしているものとかなんかしっくりきてないんだよなっていうことを流さないっていうことですねでそこから始まっていくものでそのやっぱその抵抗こそが実は自分たちを守るっていうことにもつながっていくんじゃないかっていう姿勢が古田さんの方には常にあると思いますうーん今の時代にもすごく必要なねものが書かれてあるんだろうなというすごく話を聞いてるだけでもね<笑>思いましたね謝罪論という本ですよねはい、はい、謝罪論謝るとは何をすることなのかという古田哲也さんのえっと本でございますぜひともチェックいただければというふうに思います<笑>ということでこの時間は三好合平のキャッチアップお送りしましたここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせですポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージック YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用くださいこれからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください